0: Здравствуйте! С вами новый новостной подкаст «Активатики». Мы расскажем о главных событиях войны России с Украиной и об основных антивоенных акциях нескольких последних дней. Самое важное событие сейчас происходит на фронте в Украине. Уже несколько дней блогеры и журналисты говорят об окружении основных сил Российской 20-й общевойсковой армии в районе города Лиман в Донецкой области. Украинские войска развили наступление на этот крупный железнодорожный узел с юга Харьковской области. Юрий Бутусов, украинский военный журналист и главный редактор портала «Цензорнет», подтверждает окружение. Эксперты Американского института изучения войны пока не успели верифицировать эту информацию, но утверждают, что украинские войска серьезно продвинулись вокруг Лимана. Юрий Бутусов пишет, что украинские войска взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения окруженных войск, трассу Кременная Лиман, и теперь подкрепление российской группировки перерезано. Разгром российских войск в котле стал неизбежным. Теперь вопрос только в его масштабах. По мнению Бутусова, весьма символично, что это стало очевидно именно тогда, когда Россия собирается присоединить Донбасс. Путин, по его мнению собирается на словах присоединить то, что он не способен удержать силы оружия. Теперь вопрос только в том, смогут ли украинские войска уничтожить всю окруженную группировку или часть прорвется. По оценке Бутусова, полная ликвидация окруженной группировки, кроме информационно-политического эффекта, приведет к дыре в Российском фронте и сделает возможным выход украинских войск из Донецкой области к границам Луганск в направлении городов Кременная и Сватова. Есть также неподтвержденное сообщение, что украинские войска освободили город Купрянск, 118 километрах к востоку от Харькова. По крайней мере, они вплотную к нему придвинулись. Купрянск это тоже важный железнодорожный узел на востоке Украины. Российские войска между тем продолжают безуспешные атаки неподалеку от Бахмута и Авдеевки в Донецкой области. Сегодня утром российские войска серьезно обстреляли из артиллерии центральную часть Авдеевки. По данным руководителей подконтрольных Украине областей, за прошедшие сутки в Донецкой области 8 мирных жителей погибло и 17 было ранено. На другом Херсонском фронте, возможно, тоже идет наступление. Украинские военные чинов основники хранили оперативное молчание о продвижении войск в Херсонской области вчера, но подчеркнули, что российские силы перебрасывают новые войска в этот регион. Вероятно, это делается для усиления российской оборонительной линии против продолжающегося украинского контрнаступления. Украинский генеральный штаб сообщил, что 27 сентября Россия перебросила из Крыма в Херсонскую область 2000 мобилизованных мужчин. Среди них много крымских татар. Они, конечно, недостаточно обучены и не мотивированы воевать на стороне российских войск. С российской мобилизацией, конечно, Конечно, плохо все, от логистики и снабжения до юридического обоснования. По информации экспертов Института изучения войны, российские чиновники продолжают оформлять призыв резервистов как нечто среднее между призывом в армию и объявлением всеобщей мобилизации. Скорее всего, они отдают противоречивые приказы и без того несовершенным бюрократическим институтам. Больше того, даже с армией заметны элементы ручного управления. По оценкам аналитиков, размещение мобилизованных в очагах боевых действий на Харьковской или Херсонской линии фронта может свидетельствовать о том, что, Путин напрямую работает с командующими армиями на местах, а те, в свою очередь, просят подкрепления, возможно, напрямую у верховного главнокомандующего. В любом случае, они не следуют стандартной военной практике, которая определена российскими законами. Например, не всегда проходит обучение мобилизованных перед их отправкой на передовую. По оценкам экспертов, Путин потерял доверие к Министерству обороны России и уже много раз обходил цепочку инстанций при принятии решений насчет специальной военной операции на Украине. С логистикой и снабжением мобилизованных все тоже ожидаемо плохо. Со всей России приходят сообщение о том, что семьям мобилизованных приходится покупать им еду, одежду и экипировку, вплоть до рюкзаков, бронежилетов, трусов и носков. В дорогу на пункты сбора им приходится покупать еду и самим заправлять автобусы. Например, по данным портала Е1, большинство призывников Свердловской области, приехавшие к пункту сбора вчера днем, до сих пор не заселились. Все они по-прежнему в гражданской одежде, но в казарме для них нет места, и они остаются на улице при ночных заморозках. Теща одного из мобилизованных, сказала журналистам Е1, что всю ночь они провели на улице и все замерзли. Костры разводить уже нечем, брусья закончились и согреться негде. А при звонках на горячие линии никто не берет трубки. Но если от мобилизации еще можно уклониться, контрактники не смогут разорвать контракт до конца войны. На официальном сайте Объясняем РФ появилась информация о том, что военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, не могут быть уволены с военной службы, даже если их контракт окончился. Им придется воевать до окончания боевых действий в Украине. На сайте ссылаются на указ президента России от 21 сентября этого года об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. Там установлен перечень оснований для увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Объясняем РФ, это портал, который создан правительством России в марте этого года для того, чтобы доносить до граждан России официальную информацию о новых реалиях жизни. Чего они не доносят, так новых реалий жизни украинцев. По данным Николаевской областной военной администрации, в результате ракетных ударов вечером 29 сентября и в ночь на пятницу погибли три человека, около 30 были ранены. Вечерние удары были нанесены пожилым районам Николаева. Ночью в многоэтажное здание попал дрон Камикадзе, задело соседние дома и медицинское учреждение. Окончательное число жертв пока неизвестно, идет работа по расчистке завалов. В последнее время российские войска стали часто обстреливать город Днеп. Там после обстрела сегодня погиб один человек и сгорело более 100 автобусов. Пятеро человек были ранены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, город обстреляли из Искандеров, ракеты попали в автотранспортное предприятие. Мэр города Борис Филатов уточнил, что сгорело больше ста автобусов. Методы управления оккупированными территориями тоже часто выглядят как преступление. По данным Генштаба ВСУ в селе Токаревка Херсонской области, оккупационные власти угрожают местным жителям выселением и вывозом за пределы оккупированных территорий, если жители не получат паспорта Российской Федерации до 1 октября. В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа украинский паспорт на российский, при этом другим жителям позволяют не сдавать украинский паспорт при получении российского. В Херсоне оккупационные власти выселили жителей нескольких общежитий для дальнейшего заселения военнослужащих российских войск, они прибыли на усиление подразделений в этом направлении. Но лучше всего о том, как связана социальная работа и война, наверное, рассказала уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова. 28 сентября она рассказала, что Россия вывезла из Мариуполя детей, которые, всякие гадости парапрезидента, пели гимн Украины, Эта цитата, в России их перевоспитали. По словам Львовой Беловой, у приемных детей, которые были вывезены из Мариуполя в Подмосковье во время войны, негативное отношение к России преобразуется в любовь к России. Этих детей передали в российские приемные семьи. После этого дети полюбили Россию. По утверждению чиновницы, когда детям сообщили о возможности вернуться, в Украину. Никто из них не захотел этого делать. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на общественную палату России. Напомним, одним из признаков геноцида является насильственное перемещение детей из одной человеческой группы в другую. Между тем, сегодня Путин подписал указы о вхождении Запорожской и Херсонской областей в состав России. Комментаторы иронизируют, что оказывается, по версии Путина, и области областей есть право на самоопределение. Также сегодня главы так называемых ДНР и ЛНР, Денис Пушилин или Одни Пасечник соответственно, но еще глав Гова Запорожской власти. Евгений Болицкий и так называемый глава Херсонской области Владимир Сальдо подписали договор о вхождении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Тут, конечно, не было ничего неожиданного, включая и то, что международное сообщество не признало это вхождение. Самоопределившиеся области так и считаются территорией суверенной Украины, как и Крым. При этом торжественном событии Путин рассказал очередную странную речь. Он, например, отказал Западу в праве заикаться о демократии и давать оценку происходящему в России. А еще, Призвал Запад перестать считать себя непререкаемым авторитетом. Взрывы на Северном потоке он назвал не иначе как диверсии англосаксов. У комментаторов, правда, сложилось скорее мнение, что газопровод подорвал Газпром, чтобы избежать штрафов за сбой поставок газа в Европу. Хотя, конечно, еще предстоит расследовать эту странную диверсию. Не обошел Путин и вопросы гендера, он задал традиционный риторический вопрос. Разве мы хотим, чтобы у нас в России вместо мамы и папы был родитель один, два и три? На фоне полномасштабной войны эта проблема для многих россиян отошла на второй план, конечно. Перед речью Путина силовики в Москве устроили маленькую облаву на людей, публично высказывавших антивоенную позицию, задержали нескольких активистов, журналистов и муниципальных депутатов, в их числе Ася Казанцева, научная журналистка на девятом месяце беременности. В ответ на заявление Путина, Украина в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также добавил, что рассматривает возможность переговоров с Россией, но с другим президентом России не с Путиным. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит. По ее словам, Кремль искалировал войну в Украине до нового уровня, и Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену. Также сегодня она выступила на брифинге в Брюсселе и рассказала о новом пакете санкций против России, который, по ее словам, в принципе, одобрили члены Евросоюза. По ее словам, этот пакет установит потолок цены российской нефти, но есть и относительно хорошие новости из России, новости сопротивления. Самые интересные из них пришли из телеграм-канала партизанского движения «Останови вагон», оно, напомним, занимается диверсиями на железных дорогах, чтобы помешать войне и мобилизации. В Кемеровской области на перегоне Малиновка-Сарбала западно-сибирской железной дороги сошел с рельс-локомотив. В службе корпоративных коммуникаций западно-сибирской железной дороги сообщили, что это произошло из-за маневренных работ, но «Останови вагон» не согласны с этим утверждением. Электропоездов на перегоне Малиновка Сарбала приостановилось на несколько часов. Опоздали несколько электричек. Пассажиров пришлось перевозить автобусами. Вчера около 20 протестующих против мобилизации были задержаны в столице Тывык Зыли. Судя по опубликованным кадрам, полиция силой затолкала участницу автоза. Среди задержанных была мать с младенцем в коляске. Сегодня стало известно, что жители города Волоколамска Московской области расклеили на улицах листовки против войны и мобилизации. Причем красиво и интересно сделанные листовки. В Иванове сегодня поли Полицейские задержали Илью Суслова, который вышел в центр города с плакатом «Шестая заповедь, не убий» и зачеркнута «могилизация». А вчера на Красной площади задержали активистку Ольгу Бубнову. Она стояла в одиночном пикете и требовала остановить мобилизацию. Своеобразным сопротивлением можно назвать и эмиграцию. Число бегущих за границу от мобилизации в России мужчин насчитывает тысячи, и многие все еще могут выехать. Хотя в базах данных пограничников для многих уже прописан отказ в выезде, дыры в системе еще позволяют уехать много. О своем опыте люди пишут в телеграм-канал «Пограничный контроль». Но тем временем тревожные новости поступают из Коврова, где сейчас в тюрьме сидит Навальный. Он говорит об угрозах за высказывание о мобилизации. По его словам, в изоляторе сейчас очень душно, и он часто задыхается. По мнению Навального, его хотят убить и замаскировать это под естественную смерть. Остается надеяться, что огласка поможет ему. Спасибо, это были основные новости последних нескольких дней. С вами была Активатика, и спасибо, что слушаете нас.